Oi, boa noite. É, eu sou o Antônio Martins, editor do site Outras Palavras, e essa é mais uma conversa, mais um diálogo que faz parte do projeto Resgate. É um dos primeiros diálogos do Resgate. O Resgate é uma iniciativa do Outras Palavras que pretende debater o Brasil pós-fascista, o Brasil após a queda do Bolsonaro, da ultradireita em geral. Está surgindo uma nova situação política no Brasil. A derrota do fascismo, que é um feito de enorme importância, vai ser lembrado por muito tempo na história do Brasil. Tornou-se um objetivo concreto, visível, alcançável, por meio da luta. Mas mesmo depois que ele tiver alcançado, nós achamos que o Brasil não pode voltar ao velho normal. O velho normal são os 520 anos de colonização, de desigualdade, de segregação. E o velho normal, mais recentemente, são os 40 anos de neoliberalismo, com poucos respiros. Digamos assim, num, num dos momentos, talvez no momento mais importante em que, essa, que a sociedade brasileira começou a questionar suas desigualdades, que foi grande processo de lutas sociais que teve como ápice a Constituição de 88, logo depois vieram os anos em que prevaleceu, se tornou hegemônica a ideia de que as sociedades e os estados não têm condições de governar a si próprios, porque eles têm que obedecer uma chamada disciplina fiscal, que é uma disciplina fiscal de interesse é, da ciranda financeira, da oligarquia financeira, da classe dos bilionários, da classe do 0,1%. Esse é o projeto do resgate. E hoje nós temos a satisfação muito grande de receber um convidado muito especial. É o David Decache. David Decache é economista, é parte de um, de um movimento que é pouco conhecido do público, mas que precisa ser observado com muita atenção. É uma nova geração de economistas que vem a economia não como uma forma de enriquecer e de ganhar dinheiro para os mais ricos e de obedecer é, o dogma da disciplina fiscal dos mercados, mas vem a economia como uma maneira de contribuir para uma sociedade mais igualitária, mais justa e mais democrática. O Davi, ele é um dos editores, eu acho que eu vou conseguir mostrar aqui, é, do site Teoria Monetária Moderna Brasil. O Davi é, inclusive, um, um dos difusores da ideia da teoria monetária moderna, sobre a qual nós conversamos já no debate com Ladislau Dalbor e, e Daniel Conceição. É, eu vou botar aqui, inclusive, o endereço aqui é, desse site... E o Davi, está aqui, mmtbrasil.com, é um dos fundadores de um instituto de muita importância, recém-fundado, Instituto das Finanças, Instituto das Finanças é Funcionais para o Desenvolvimento. O IFFD também está aqui, que é um centro de pesquisas, é uma espécie de think tank, coisa que nós não tínhamos no Brasil, 
e estamos começando a ter, veja só, é um, um, um agrupamento de pessoas interessadas em pensar soluções para o Brasil, e em especial disputar a opinião pública e disputar as instituições. É, eu vou botar aqui também, vamos ver se eu consigo com facilidade, ifdbrasil.org, está aqui é, o nome do Instituto. É, o Davi, além disso, e, e é sobre isso que nós vamos conversar, ele não é simplesmente um teórico, ele é um ativista das lutas pelos direitos sociais e ele atua atualmente na Câmara dos Deputados. Ontem mesmo eu tentei falar com ele, ele estava envolvido até altas horas é, na votação do orçamento da União para esse ano. Ele é assessor da bancada do PSOL e ele faz parte da luta de resistência e da luta para encontrar brechas nesse cenário terrível de pressão fascista e pressão neoliberal também. Boa noite, Davi. É um prazer ter você aqui. É, esperamos que você tenha, esteja presente em várias sessões do Resgate. Boa noite, Antônio. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde a todos e todos que estiverem nos assistindo. É sempre uma honra e um enorme prazer conversar com você e seus ouvintes, ainda mais se tratando de um projeto de construção programática tão necessário para 2022 apresentarmos ao conjunto da sociedade e implementarmos a partir de 2023. Né? Os desafios são enormes, os anseios sociais crescentes, nós temos que dar uma resposta totalmente diferente de tudo que foi é, produzido nos últimos 40 anos, inclusive pelo campo progressista. Nós temos que ousar agora, porque a crise é muito profunda e é uma oportunidade, inclusive, da gente apresentar propostas e mostrarmos para o conjunto da sociedade que há como atender os anseios da classe trabalhadora de forma muito concreta e que isso não acontece hoje por interesses do capital e é, interesses esses corroborados pela sua base de apoio, seja no parlamento, seja pelos seus apoios ideológicos na grande mídia, que obstruem as nossas imensas possibilidades de atender a uma série de exigências, de urgências sociais que se colocam agora é, de forma cada vez mais profunda com a crise, tanto na, na saúde, quanto na crise social, econômica, política, que vivemos hoje. É sobre justamente essa contradição que nós vamos conversar em segundos. Eu queria antes saudar as pessoas que já se manifestaram aqui, que estão presentes, Marcelo Testa, o Gerson Neto, que acompanha sempre os nossos debates, jornalista lá de Goiás, o João Haddad, a Áurea Castelo Branco e o Tiago Tiago. Boa noite, pessoal. Bem, o nosso tema aqui são as trancas. É, as trancas do neoliberalismo fiscal ao gasto público. Eu vou situar um pouquinho é, antes de passar para o Davi. Nós vimos é, em diversos diálogos anteriores 
como está caindo a, ideia, a, a crença ideológica no neoliberalismo fiscal. A crença na ideia de que o Estado é como uma dona de casa, que só pode gastar aquilo que arrecada. Nós vimos nos debates anteriores que, durante a pandemia, quase todos os estados do mundo gastaram muito mais do que arrecadam. Isso não acabou com as sociedades, não fez explodir a inflação, não disparou a dívida pública ou não tornou impagável a dívida pública. Os juros não aumentaram por causa disso. O exemplo brasileiro que o Davi já deu aqui numa entrevista anterior é, é eloquente. É, nós temos o exemplo dos Estados Unidos, do qual nós vamos falar durante a entrevista, mas é mais eloquente ainda. Mas existe uma barreira, é, uma barreira que não é econômica, não é inflacionária, mas é política. Os governantes não podem gastar aquilo que eles querem. E no Brasil, inclusive desde a Constituição, nesse caso, foram estabelecidas, foi estabelecida uma série de barreiras para o gasto público, em especial para o gasto público em favor das maiorias, o gasto social, o gasto na infraestrutura, o gasto, por exemplo, na obtenção de, de, de metas como é, construir um país sem rios poluídos, por exemplo, um país de rios limpos. Não existem barreiras, a gente... A gente vai discutir daqui a pouco tudo isso. É, Davi, eu queria que você comentasse com, com a gente é, quais são as trancas, como funcionam e quais são é, essas trancas que impedem o gasto social. Você, com sua experiência aí no Congresso Nacional... É, eu acho que essa, essa entrevista é muito política, mas é muito didática. Seria muito interessante ouvir de você é, quais são esses cadeados que impedem o gasto social e, e o gasto no desenvolvimento sustentável. Olá, Antônio. Então, é, no Brasil, desde o final da década de 80, tá, a gente foi acumulando um conjunto de regras fiscais autoimpostas para limitar o papel do Estado, inclusive é, nas suas funções sociais como empreendedor, como estabilizador da economia. E essas restrições elas foram se acumulando ao longo do tempo tá? e se tornando cada vez mais tanto incompatíveis entre si, o que torna o sistema super disfuncional, pouco transparente, sujeito a mil tipos de manobras, de difícil fiscalização, ineficiente até do sentido, no, no ponto de vista convencional. Por outro, gera enormes constrangimentos, principalmente quando determinado governo ousa criar um programa e executá-lo de atendimento às necessidades sociais em detrimento do, de, dos, dos interesses do capital. Resumindo de forma muito muito básica, quais, quais, são, quais foram essas mudanças que vieram acontecendo desde a década de 90. Vamos lá. 86, a gente tem o um fim da conta-movimento, que era um instrumento que facilitava a expansão fiscal sem maiores constrangimentos, tá? Do ponto de vista institucional. Em 88, na Constituição já, vai, vai acontecer a proibição do financiamento 
do Tesouro pelo Banco Central diretamente no mercado primário. Ou seja, trata-se de uma separação artificial entre o emissor de moeda, que é o Banco Central, do Tesouro, numa tentativa de fazer o Tesouro se assemelhar, ou seja, o ente que executa a política fiscal, o Tesouro aqui, se assemelhar a qualquer outro tipo de, de ente e de agente da economia, uma família, uma empresa, um estado ou um município. Então, é, essa é a tentativa do artigo 164, inciso 1, salvo engano, da Constituição, em não permitir que o, o poder monetário soberano do Estado financie o próprio Estado, que é uma loucura. É, apesar disso, a gente ainda consegue fazer muita coisa, tá? mesmo com esse dispositivo. Depois eu posso explicar melhor o porquê que eles não conseguiram obter êxito nesse aspecto. Então eles tiveram que ir acrescentando uma série de outras é, regras de austeridade fiscal. Aqui são todas regras autoimpostas, não tem nada a ver com o dinheiro acabar. É, 2000 agora. O que, que, que acontece? Um Sim, pouco foi. antes, Davi, é, é, essa chamada regra de ouro da Constituição que é, virou corrente no vocabulário político. O que, que é isso e como funciona? A regra de ouro também é uma regra constitucional e entrou em 88, junto com a proibição da, do financiamento do Banco Central pelo Tesouro. Ela nunca deu muito problema para a gente, tá? porque há a possibilidade de uma série de artifícios contábeis que conseguem flexibilizá-la. Ela não permite que o Estado se individe acima do que ele investe. Essa seria a ideia original dela, tá? Então, você não pode se endividar para fazer gastos correntes. Tá? Então, você poderia se endividar para é, construir um hospital. Mas não poderia se endividar é, para contratar um médico, um enfermeiro, para colocá-lo lá. Uma disfuncionalidade e um mau entendimento de um pressuposto keynesiano. Bom, essa regra ela começou a dar muito problema quando a gente vai Vai, é, quando a gente coloca no nosso arcabouço o teto de gastos, aí a gente vai ver o porquê disso. Tá? É, mas até então ela não era tão problemática assim. Aí a gente vai para a década de 2000, a gente aprova a LRF, ainda no governo do Fernando Henrique Cardoso. Tá? A LRF é um arcabouço muito amplo de regras, mas eu vou destacar uma. São as metas de resultado primário, tá? como uma obrigação para os entes. É, é, isso é muito problemático. Tá? E eu vou explicar o porquê quando eu falar do teto de gastos. Então, a gente vai ter as metas primárias ali no, nos anos 2000 e a gente vai conduzir a economia durante todo esse período até 2016, quando se coloca mais uma regra, se sobrepondo todas essas. Tá? Uma regra, e aí essa regra é terrível. As outras regras, você tinha muita margem de manobra ainda para trabalhar, estavam longe do, do ideal, eram indesejáveis, mas havia margem de manobra. Teto de gastos não, teto de gastos congela o orçamento por 20 anos, tá? em termos reais, só corrige pela inflação. O que isso quer dizer? Que a participação do Estado na economia ela vai caindo ano a ano, mesmo com a população crescendo. Então, não é nem um teto, é um esmagamento do, da participação do Estado no seu elemento social, no seu elemento empreendedor, como investidor, no seu elemento estabilizador, gerador de emprego da economia. Tá? 
É, então, aí a gente vai ter o teto de gastos. E aí, veja, o teto de gastos, ele já esmaga o orçamento na fase de elaboração. Ele já coloca ali uma trava na elaboração do orçamento. Ele vai, você vai repetir o que aconteceu no último ano, independente da situação da economia. Se você tem uma economia desaquecida no fundo do poço, onde ninguém compra, se ninguém compra, ninguém vende. Se ninguém vende, a indústria não vai ter por que produzir. Isso vai gerar desemprego, que vai realimentar a roda de queda de consumo, vendas, indústria, a própria arrecadação do Estado vai cair, o que vai desencadear aí um processo de piora do, do ponto de vista convencional da coisa, das contas públicas, o que vai legitimar novas rodadas de ajuste fiscal. Então, o teto de gastos ele é totalmente disfuncional. Ele não permite que o Estado vá flutuando o seu orçamento de acordo com o ciclo econômico, né? o que é o papel, o que seria funcional. E as metas primárias, e veja só, elas não vão gerar um constrangimento na hora que o orçamento está sendo elaborado, mas elas vão gerar um constrangimento na hora que o orçamento vai estar sendo executado. Porque, veja, se a economia está afundando, as receitas vão afundar. A meta de primário é o quê? É a diferença nos gastos primários, não financeiros, a diferença entre o que se gasta e o que se arrecada. Né? Então, o que, que acontece? Você tem essa diferença dada e você tem que persegui-la até o final do exercício. né? E aí você vai monitorando isso durante o ano. O que está acontecendo? Se você está numa crise, sua arrecadação está caindo. E aí, como é que você ajusta o seu orçamento, durante a execução do orçamento, para perseguir essa meta? Você vai ter que reduzir os gastos também, porque senão vai abrir uma boca de jacaré, que nem abriu em 2020. Né? Que em 2020 a gente suspendeu a maior parte das regras fiscais do Brasil, mas é o que abre, abre uma boca de jacaré. Receita cai e gasto tem que subir. É isso que deveria acontecer, mas com a meta de primário, ela força que essa diferença seja mantida. Então, é uma regra pró-cíclica. Ela vai, ela vai aprofundando o ciclo. Quando o ideal seria termos regras... Anticíclicas. Anticíclicas. Que, anti que eh, sejam algo na direção oposta às metas primárias. Que permitam que você consiga subir o orçamento quando o setor privado está desaquecido. Então, a gente vai ter o teto de gastos esmagando na elaboração o que é uma disfuncionalidade terrível, esmagando o papel do Estado na economia. Então, os gastos com saúde, educação per capita, por pessoa, estão caindo, não só estão congelados, mas estão caindo, o papel do Estado como investidor. E aí, a gente vai recuperar a regra de ouro, lá de trás. O que, que acontece com a regra de ouro? Ela tenta equalizar investimento com dívida. Né? Então, veja, o que, que o teto de gastos está fazendo no Brasil, dada a nossa especificidade? A gente tem despesas obrigatórias que ocupam quase todo o orçamento. Por, principalmente previdência social, uma despesa importantíssima. Ainda bem que nós temos um alto gasto com previdência social. Fico imaginando se não fosse a previdência social nesses últimos anos. O que aconteceria com o conjunto da sociedade? Ainda bem que a gente tem uma previdência social robusta. Mas é, essas despesas obrigatórias, elas ocupam uma grande parte do, do orçamento e elas não podem ser contingenciadas, elas são obrigatórias. Tem que pagar a aposentadoria. Sobra uma pequena parte do orçamento de despesas discricionárias, que é onde se incluem os investimentos públicos. Então, com o teto de gasto ele vai esmagando o orçamento, mas concentrado nessas despesas discricionárias, onde estão os investimentos públicos, porque não pode esmagar as obrigatórias. Percebe? Então, os investimentos públicos eles vão sumindo. 
até o ponto que eles vão sumir totalmente, tá? E isso também inclui os gastos com custeio, água, luz, enfim. Veja, se o meu investimento está pequenininho, a minha, minha, o meu endividamento também tem que ser pequenininho de acordo com a regra de ouro. Só que o meu endividamento está crescendo. Então, a regra de ouro ela começa a gerar um conflito com o teto de gastos. Uhum. Tá? Então, é, são regras, tecnicamente, mal formuladas, incompatíveis entre si. Além de toda a disfuncionalidade social que, que elas trazem. Tá bom? E aí a gente vai ter... Vai ter todo esse conjunto de regra, é, uma esmagando o orçamento quando ele está sendo elaborado, a outra esmagando o orçamento quando ele está sendo executado, impedindo totalmente a capacidade do Estado em reagir às, às adversidades que uma economia capitalista apresenta com frequência. Como a gente vai ver né, na sequência, isso tudo aqui não é uma bizarrice teórica criada por um idiota, né? mas sim tem... É, relevância para poucos que já são muito ricos. Eu queria... É, já que você falou nas travas, eu queria falar numa coisa que é anterior às travas, que é o próprio orçamento. O orçamento, a princípio, expressa um instrumento da democracia. Em teoria, quando a gente vê... É, essas emendas coletivas, o seu orçamento secreto, a gente vê que essa teoria cai por terra. Mas, em teoria, estão lá em Brasília os representantes do povo que vão decidir coletivamente quais são as despesas públicas do Estado brasileiro. Ou seja, o orçamento é um freio, na verdade, pelo que eu entendo. O orçamento diz para o Estado brasileiro, diz para o Tesouro Nacional, você teria certa possibilidade, você teria uma possibilidade a princípio ilimitada de fazer girar é, é, as máquinas de impressão da Casa da Moeda ou hoje de apertar os botões que disparam os bits é, do dinheiro público, digamos assim. Não existe constrangimento físico para isso, ao contrário do que é, se acreditou durante muito tempo. Mas o orçamento diz, por exemplo, que em 2021 nós não podemos pagar é, o auxílio emergencial que era pago no ano passado, porque não existem recursos no orçamento, o Estado brasileiro não pode chegar e dizer eu vou dar um cheque de 600 reais é, é, por, por pessoa. Mas o Estado brasileiro, eu queria que você explicasse essa contradição. É, ninguém limita quanto o Estado brasileiro vai pagar de juros. É, se o Banco Central decide, por exemplo, que a taxa de juros, ao invés de ser 2% ao ano, vai precisar ser 40%, como já foi em certas crises, não é necessário pedir uma, uma, uma autorização para o Congresso Nacional. É, há flexibilidade total. Mas se é necessário comprar mais vacina ou é necessário pagar é, um auxílio emergencial, aí sim há limites. Como é que funciona isso? Opa, Antônio. É isso que você descreveu corretamente reflete a correlação de forças 
né, que há no, no, no parlamento, no executivo, como os grupos poderosos do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, conseguem formatar as nossas regras fiscais em benefício próprio. Né? Então, vou dar, vou dar um exemplo. O dono da Croton ele tem muito interesse em limitar a capacidade do Estado. Croton, para quem não sabe, é um grande conglomerado de educação, que aí entra, salvo engano, Estácia, Guerra, um monte de universidade particular, que vende cursos muito baratos, inclusive tudo, a maioria à distância hoje em dia. Qual é o ponto aqui? Esse cara, que tem muita grana, ele está muito interessado em apoiar constrangimentos fiscais para o Estado na sua capacidade de expandir a educação superior e popularizá-la e torná-la cada vez mais aberta, talvez universal, que é o nosso objetivo. Tá? Uma universidade aberta, universal seria péssimo para ele. Tem que colocar trava nisso. Só que ele não pode falar assim, olha pessoal, vamos colocar aqui uma trava porque senão esses caras vão me quebrar. O Estado vai me quebrar se começar a ocupar aqui um espaço de acumulação que é muito lucrativo para mim. Não pode isso acontecer. Vamos botar lá na Constituição que o Estado não pode ocupar. Está sem pagar. Vai ser um perigo. Vai ser um perigo. Imagina, todo mundo pô, estudando de graça, com qualidade, de forma aberta, ampla. Pô, como é que eu vou vender, como é que eu vou vender o meu produto? Tem que botar uma, vamos botar uma trava na Constituição que o Estado não pode investir tanto, não pode investir até tal ponto, porque senão vai ocupar aqui meu espaço, cada um na sua. Não vai botar isso, então ele tem que falar, eles têm que defender alguma regra que indiretamente gere esse efeito, teto de gastos, principalmente. Tá? Então, é, ele vai defender esse tipo de regra. Agora, esse cara da Croton, ele também é um detentor de títulos públicos. Né? Boa parte do acúmulo de riqueza que é, advém tanto do, do, das suas atividades na educação, quanto do próprio acúmulo de riqueza que ele tem durante a vida remunerado a taxas de juros muito altas no Brasil, é, depende da, da ampla e livre capacidade do Estado em remunerá-lo com agilidade, sem nenhum tipo de, de restrição autoimposta. Então, é, é super ágil o mecanismo de remuneração de juros né, para quem detém os títulos públicos, que é esse mesmo cara. Então, uma flexibilidade total, ampla, sem nenhum tipo de constrangimento para ele, de um lado, para o espaço que ele ganha, e um total constrangimento ali para o espaço que ele não quer que ele que cresça né, na economia. Então, é, isso revela muito sobre os, os grupos é, que têm influência na construção do nosso ordenamento jurídico no Brasil, né? Isso revela essencialmente quem manda. São esses grupos que ficam cada vez mais ricos com esse acabouço fiscal que nós temos é, e acumulam cada vez mais poder, conseguem ter cada vez mais representantes no, parla no parlamento e a partir disso vão retroalimentando um processo de destruição social do papel do Estado. Davi, quando você falou do exemplo da Croton, da educação privada, da possibilidade da gente expandir a educação pública, eu acho que você tocou 
num dos pontos centrais das, da ideia que você defende, da teoria é, monetária moderna. É, porque o pensamento convencional diz assim, que o Estado só pode gastar, isso vai ser muito importante para o que a gente vai discutir em seguida, que é como livrar o Estado dessas, dessas travas. Mas o pensamento tradicional diz que o Estado só pode gastar, e está impregnado em nós todos, só pode gastar aquilo que arrecada. Tá? O Claudinei Silvestre aqui, lembrando o exemplo é, do Rio, onde o Tatuzão está parado há quatro anos porque não há recursos para é, é, fazê-lo funcionar convenientemente. Porém, a teoria monetária moderna diz que essa ideia convencional não é verdadeira, porque o Estado não depende dos impostos, nós vamos discutir daqui a pouquinho o papel que teria uma reforma tributária. Mas, segundo a teoria monetária moderna, o Estado pode realizar uma série de... É, atender uma série de demandas sociais e de desenvolvimento sustentável sem depender é, dos impostos. Explica isso para a gente. Bom, Antônio, é o seguinte, eu vou tentar resumir de forma muito básica, isso exige e alguns aprofundamentos, e didática, é. isso exige alguns aprofundamentos. O que acontece? O Estado gasta na moeda que ele emite, mais do que isso, na moeda que só ele emite. E é justamente no processo de gastos do Estado que ele cria essa moeda. E é essa moeda que ele vai criar quando ele gastar que vai voltar via tributação. Então, o processo de gastos, necessariamente, ele se dá via criação de moeda que o Estado faz é, de forma é, ilimitada do ponto de vista da, de restrição orçamentária, porque ele cria, ele digita lá o valor, o auxílio emergencial assim, ó, 300 bilhões. Vamos criar 300 bilhões aí de, de, é, de recursos na economia para as famílias, ou 300 bilhões de juros para rentistas. Então é isso, isso vai injetar a moeda na economia, que é exposta depois de um período vai voltar em tributação, tá bom? Bom, então qual é a, a funcionalidade da tributação, né? Por que, que a gente tem que tributar, né? Essa é a pergunta. Se você gasta criando dinheiro, se para você gastar baixa você criar o dinheiro, e é assim que se faz, isso não é uma teoria, é, essa parte é uma descrição, e é assim que se faz, por que, que você tributa, então? Tá? Aqui eu estou falando do Estado que emite a sua própria moeda, não estou falando de um Estado igual ao Equador que é, adotou o dólar ou a Grécia com o euro. Ou Rio é. de Janeiro, que é o exemplo o de Claudinei, que, que não emite moeda. Perfeito, o Rio de Janeiro. Ou São Paulo, qualquer estado. É, uma função escondida da tributação é que ela impõe a necessidade dos agentes econômicos, empresas, famílias em geral, entes subnacionais, em obter essa moeda, de alguma forma, para que os seus tributos. Então eles têm que, de alguma forma, obter essa moeda. Uma das formas de obter essa moeda é vendendo bens e serviços ao Estado. Então, quando você vende um bem e serviço ao Estado, o Estado te dá essa moeda, que ele vai exigir depois no pagamento de tributos. Então, ele consegue mobilizar os fatores de produção da sociedade na moeda que ele emite, porque as pessoas precisam dessa moeda para pagar tributo. 
isso é uma função que desaparece com o tempo. E aí o que aparece e o que permanece é o seguinte, isso vai ser incorporado por convenção no conjunto da sociedade. primeira coisa que um país faz quando coloniza outro é o quê? É impor a sua moeda tá? no país colonizado e ele vai cobrar tributos na moeda que ele emite e as pessoas desse território colonizado vão ter que vender bens e serviços para o colonizador para que tá os seus tributos. Isso vai acontecer. Depois, essa moeda vai se incorporando e, por convenção, as coisas vão andar. A segunda é o seguinte. Os gastos, como eu falei, gastou, criou moeda. Os gastos eles estão criando é, capacidade para as pessoas comprarem coisas, né? para as pessoas consumirem. Está criando demanda na economia. Né? E aí, o que o tributo está fazendo o inverso? Ele está reduzindo renda disponível para as famílias, para as empresas. E por que, que tem que equilibrar os dois? Porque o nível de renda na economia, tá? pensando numa economia que seja funcional, o nível de renda, de capacidade de compra da economia, tem que estar tá assentado na capacidade dessa economia em produzir bens e serviços. Então você tem que equilibrar a renda disponível nessa economia de acordo com o que você cria de gastos e também você tem que retirar é, renda disponível na economia para manter sempre a capacidade da sociedade em demandar coisas próxima à capacidade da economia ofertar coisas. Tá bom? Ou seja, manter a economia próxima ao pleno emprego. Mas veja só, nesses dois elementos que eu estou falando, tanto na hora de gastar quanto na hora de tributar, são elementos essencialmente distributivos. Porque quando você está gastando, você está criando renda. Jogando dinheiro na economia e criando renda. Criando renda para quem? O gasto com juros você faz da mesma forma que faz o gasto com auxílio emergencial. Caso do auxílio emergencial, você está criando renda para as famílias mais pobres, em situação de vulnerabilidade social. E gasto com juros você está criando renda para os já muito ricos. Na hora de tributar, a mesma coisa. Quando você tributa o consumo da classe trabalhadora, você está reduzindo renda das pessoas mais pobres. Quando você tributa grandes fortunas, você está reduzindo renda dos mais ricos. Então, aí a tributação ela vai ter dois pontos. Primeiro, é quantitativo. Então, tem que manter o nível de despendos da economia assentado na capacidade da economia ofertar bens e serviços. Um. Mas, a forma que eu posso fazer isso vai variar muito. Eu posso fazer de uma forma mais é, progressista, ou menos progressista. Eu posso favorecer os mais ricos nesse processo ou favorecer os mais pobres. Tá? Então, os tributos eles também têm um papel redistributivo. Tá bom? A combinação de tributos e gastos. Por fim, os tributos eles têm um papel importantíssimo, que é o de direcionar o comportamento dos agentes econômicos para o que o conjunto da sociedade desejar. Por exemplo, a gente pode taxar pesadamente empresas que poluem o meio ambiente que desrespeitam questões étnico-raciais, de gênero. Tá? Então, a gente pode direcionar os tribu a tributação também para punir determinados comportamentos indesejáveis ou para estimular comportamentos desejáveis. Uhum. Né? A gente pode trabalhar com a tributação para favorecer a agricultura familiar e coibir o avanço do agronegócio no Brasil 
que destrói o meio ambiente, enfim. Tudo isso, é, há uma série de, de mecanismos por trás, mas nenhum deles, isso é interessante, tem a ver com o que comumente a gente imagina, ah, o Estado tributa para conseguir a moeda. Aí a pergunta que fica é, mas de onde que a pessoa conseguiu essa moeda? Foi a moeda que o Estado criou quando gastou. Então, por lógica, essa moeda tem que ter sido criada antes da, da tributação. Eu só vou fazer uma advertência aqui. Esse é um assunto complexo e é contra-intuitivo. Contra Não porque seja contra a nossa intuição, é contra-ideológico, digamos assim. É, é, é distinto do que é ensinado para a gente aquela história da concha, que era um dinheiro e, de repente, alguém resolveu imprimir. Antes as pessoas trocavam um boi por um... É, sei lá o quê, por 500 galinhas e tal... É, existe, eu fiz questão de criar aqui, olha, é, essa parte da criação da moeda, é, que é um assunto tão complexo que o economista André Lara Rezende é, passou uma aula recentemente é, na Unicamp, convidado pela professora Simone Deos, para explicar, inclusive tem um livro importantíssimo do David Graeber, chama moeda história é, dívida os, os primeiros cinco mil anos que mostra como a moeda não é criada é, do nada pelas pessoas é criada a partir de um ente no caso moderno o estado no qual todos confiam vale muito a pena ler é, ouvir é, demora uma hora e pouco mas é uma aula de economia contemporânea do Lara Rezende é o Bitly barra aula Lara Rezende. É um vídeo do YouTube, na verdade, que eu encurtei aqui. Só, só dar um exemplo, é, Davi, e o pessoal que está nos, nos assistindo. O Estado norte-americano, é, do nada, está criando esse ano 3,5 trilhões de dólares para investir em infraestrutura e em ciência e tecnologia, em cuidados para as famílias, idosos e tal. Mas esse mesmo estado, isso que é o mais engraçado, na última edição da revista Economist, ele, desde o início da pandemia, emitiu 8,5 trilhões, igualmente do nada, para socorrer os mercados financeiros, injetar dinheiro na economia, um mecanismo que chama trickle-down, que é escorrer de cima para baixo, para fazer com que a economia funcionasse, injetando dinheiro é, nos, nos, nos detentores de título da dívida, ou seja, no, no 1%. Então, isso mostra como essa ideia de que existem limites físicos para a impressão de dinheiro pelo Estado, como está dizendo é, o Davi, como essa ideia é falsa. Agora, existem limites físicos, certo, Davi? É, o Estado, é, inclusive, essa, esse mito de que o Estado, ao emitir, gera inflação, ele não é totalmente verdadeiro, mas ele pode ser verdadeiro em certas condições. Em que, quais são essas condições? Em que condições uma emissão exagerada de moeda pode gerar inflação e desorganizar a economia? Então, Antônio, é, a ideia é a seguinte, né? Como eu disse, essa emissão, a gente está falando também de gasto, né? Gasto e emissão ao mesmo tempo. É, bom, tem várias formas é, de você gastar na economia, né? De você injetar essa moeda. Por exemplo, 
os bancos centrais no mundo, na crise de 2008, o Brasil cogitou fazer algo parecido em 2020 aqui, o que, que eles fizeram? Eles criaram moeda, né? Para quê? Para comprar títulos Podres. podres das carteiras dos bancos, né? Então, criou moeda e absorveu o título podre. Né? Então, ele fez o que, o, que, o que acontece sempre na economia. Você vai gastar, você vai criar moeda. Isso é quase que uma definição contábil, inclusive. Bom, esse gasto, ele não está pressionando a capacidade produtiva da economia, porque você está recompondo o balanço de banco. Né? O banco não vai pressionar a capacidade da economia em fornecer tomate. Né? O banqueiro não vai pegar esse dinheiro e vai comprar tudo de tomate, aí vai criar um gargalo ali, os caras, os caras que vendem tomate vão conseguir, a demanda vai ficar tão alta que eles vão subir o preço até as alturas e vai desencadear um processo inflacionário. Então a gente tem que primeiro compreender que tipo de gasto é esse que está acontecendo. Né? É... E aí, quando a gente está falando, ah, em qual momento que os gastos públicos, ou seja, gasto público que, por consequência, é emissão de moeda, pressionaria a capacidade produtiva, né, gerando aumento de preços, porque a demanda vai ficar tão grande que o cara que vende tomate vai subir o preço. Em que momento? Bom, é, isso não é uma resposta simples, tem que olhar setor por setor. Tem que olhar gasto por gasto, tá? A resposta simples seria, ah, é, a gente tem que gastar até o ponto de pleno emprego da economia. Isso é uma resposta muito genérica, porque tem setores que vão chegar antes, tem setores que vão chegar depois. Você pode bater num gargalo de energia elétrica, como acontece com frequência, antes de bater é, no gargalo de, sei lá, fornecimento de, de tomate, no exemplo meio tosco. Né? pode ter uma capacidade produtiva na indústria muito grande mas não ter capacidade de fornecimento de energia elétrica então você pode bater no gargalo de energia elétrica com capacidade ociosa na indústria porque os setores eles não estão é, alinhados né? e aí o que, que isso exige do Estado? exige planejamento uhum. como é que é hoje? como é que a gente faz hoje? hoje quando a gente bate em qualquer gargalo a gente desaquece todos os outros setores. Aumenta a taxa de juros. E... Aumenta a taxa de juros, desaquece todos. E, e desaquece todos os setores. Gera, vamos fazer, sei lá, uma política fiscal, subir taxa de juros. Desaquece toda a economia para se nivelar por baixo. Né? O que é totalmente disfuncional. O planejamento, ele exige muito mais do que isso. Tem que entender... O que está causando a inflação? Geralmente não é o Estado. Tá? Esse conceito que a gente está falando de inflação de demanda, que a gente pode chamar de inflação de demanda, que é a demanda pressionando demasiadamente a oferta de preços subindo, eles não, não acontece necessariamente com gasto público. Ele pode acontecer com gasto privado, ora. Então, isso aí não tem a ver com gasto público. Aliás, o gasto público é muito mais difícil de acontecer, porque o Estado ele tem capacidade de ir até esse limite e frear quando ele percebe que está forçando demais determinado setor. O setor privado não vai fazer isso, porque ele está visando lucro. Então, o gasto do setor público, ele tem uma possibilidade muitíssimo maior de ser estabilizador do que o gasto do setor privado. Ninguém vai parar de produzir 
lá da indústria, porque está tendo gargalo de energia elétrica, se isso está me dando lucro. Uhum. Tá? É, então, o gasto do Estado ele tem uma capacidade muito maior de gerar efeitos estabilizadores do que o privado. Então, é, o que eu diria? Não é uma resposta simples, mas isso exige planejamento. Inclusive, quando você está batendo num gargalo de energia elétrica, você pode desaquecer, jogar os juros lá para cima, desaquecer a economia como um todo. Você é, fazer pode os estimular o pessoal a botar teto solar em casa. Ou pode estimular... Ou... Perfeito, exatamente. Você pode resolver esse problema a longo prazo, a médio prazo. Você pode pensar em como resolver esse problema. Né? Pô, eu tô, tô batendo aqui no gargalo de energia elétrica. Ah, vamos desaquecer a economia e privatizar tudo. Não, pô, eu vou pegar e vou falar o seguinte. Olha, tô tendo um problema aqui. Vamos mudar a matriz energética. Vamos resolver esse problema estruturalmente. E, aliás, para resolver esse problema, você vai ampliar gasto. É gasto desinflacionário. Olha só que interessante. Eu vou ampliar gasto nesses setores para desinflacionar a economia estruturalmente. Porque quando você vai fazendo austeridade para contornar esses problemas e segurar a inflação, seja austeridade via juros, seja via política fiscal contracionista, o que a gente está fazendo, Tônio, é jogar o problema para frente que vai se manifestar logo e de forma mais intensa ainda. Tá? A gente não vai resolver o problema do gargalo de energia elétrica que a gente está sofrendo agora, ah, porque não choveu. Pô, não é isso. É, reduzindo demanda da economia, desaquecendo a economia, desempregando a população. A gente vai resolver tratando de forma séria. A gente precisa de mais engenheiro, mais pesquisador do que de economista para pensar né, nessas carências estruturais que o país tem, porque a capacidade de, é, monetária nós temos. É claro que aí falta uma coisa que a gente não falou até agora, Claro que muito, muitas das coisas que a gente precisa fazer, por exemplo, na energia elétrica, a gente vai precisar importar. Para isso, a gente vai precisar de dólar que a gente não emite. Mas antes disso, eu queria fazer uma ressalva, Davi, porque eu acho que, é, ao ouvir uma entrevista assim, a gente fica animado com o papel da economia. A economia é vista hoje como a ciência das impossibilidades. É a ciência que diz, diante de qualquer plano da sociedade para melhorar a vida para melhorar a relação com a natureza, por exemplo, ela fala, isso não pode, porque vai faltar dinheiro, é o eterno argumento. E o que você está colocando é uma outra perspectiva, que é a economia como ciência, num certo sentido, do planejamento também. Você fala, olha, vai haver, é, estamos estudando as estatísticas aqui, e vai haver daqui a não sei quanto tempo falta de energia. Que tipo de arranjo pode ser feito... É, é, em diálogo com a sociedade, por mecanismos econômicos, inclusive, para resolver esse problema. Mas antes ainda de, de discutir a questão do dólar, que é uma questão interessantíssima, eu queria despertar esse outro lado seu, esse lado de assessor parlamentar, de analista do, do Congresso Nacional. Nós estávamos falando desses constrangimentos todos, nós vimos, por exemplo, que no ano passado esses constrangimentos foram borrados, foram rebaixados, porque se votou uma lei de emergência, não lembro o nome, coisa que não se votou esse ano por vontade política, se votou no ano passado, se deixou de votar as duas coisas por vontade política. Mas é, é, se esses constrangimentos são assim, eles vão e voltam, o que, que explica, por exemplo, a Dilma ter sido empichada por uma pedalada fiscal? É, e, então, esse é outro caso curioso né, da, 
do, da nossa história recente, né? Pedalada fiscal, para o ouvinte entender, é atraso de repasse para o Banco Público do Tesouro. Tá? Uma besteira, uma besteira. Tá? Você tem um monte de regra fiscal que ingesta o Estado, aí o Estado fica buscando formas de deliblar essas regras, foi o que a Dilma fez. Em vez de encarar a regra de frente, fica tentando se é, servir a dois senhores. Né? Tenta... É, gastar de um lado um pouquinho mais para lidar com os problemas sociais crescentes e de outro tenta agradar o mercado, cumprir as regras fiscais direitinho e aí no meio do caminho você tenta fazer maracutaia dentro do arcabouço convencional. Então é basicamente isso. Aí a gente tem o Bolsonaro cometendo é, uma série de crimes fiscais e aí não é para gasto social, mas sim para da emenda para parlamentar e comprar o apoio no Centrão para estabilizar o governo dele politicamente, cara, e nada. E nada. É escândalo provado, entendeu? Maracutaia. O que, que os caras fizeram? É, eles subestimaram algumas despesas obrigatórias tipo Previdência. Tá? Então, a previsão, vamos supor que é de 10. Aí eles botaram lá que era de 8. Para quê? Para abrir espaço artificialmente no orçamento, um Sim. espaço que é mentiroso, para conseguir ampliar a emenda parlamentar para os aliados ou para quem eles querem comprar como aliados. Eles fizeram isso, saiu na, tem na grande mídia, né? Tá em todos os lugares. Ao meu ver, do ponto de vista institucional, é muito mais grave que uma pedalada do que acusaram Tima. Eu nem acho que pedalada é crime de responsabilidade fiscal mas Nossa. sim uma disfuncionalidade gerada pelo sistema, né? Se não tivesse essas regras absurdas, você não precisaria é, ficar fazendo manobra contábil. No caso, Bolsonaro não foi uma manobra contábil para fazer uma política fiscal um pouquinho mais avançada. Uma manobra contábil para pagar gente e formatar base ali para o seu governo decadente, né? Comprar central para formatar base para o seu governo decadente. E aí a gente vai vendo como que as regras fiscais elas vão sendo ultrapassadas por governos de direita ou por, por governos que queiram agradar o Centrão. Então, quando é uma coisa dessas aí que está agradando a base da burguesia no Congresso, que é o Centrão, Centrão, as pessoas costumam ver como ah, o Centro é o que está entre a direita e a esquerda. Não, o Centrão é a base de apoio de uma burguesia de raízes escravocratas, subordinada ao imperialismo, extremamente espoliativa, que não tem nenhuma percepção de desenvolvimento nacional ou coisa do tipo. Né? E o Centrão é a base de apoio dessa burguesia. E se for do interesse desses caras, dos, dos, dos interesses políticos deles, vai, vai é, rasgar a regra fiscal, não tem TCU reclamando, ninguém liga, a imprensa faz um barulho uma semana, depois esquece. É claro... Qual foi o motivo das pedaladas? As pedaladas, elas serviram de pretexto? Tinham que encontrar algum? Se não fosse pedalada, seria outra coisa? Tinha que encontrar alguma desculpa para tirar a Dilma e avançar num aprofundamento, um aprofundamento brutal, aliás, de uma política de austeridade, infelizmente, iniciada pela própria presidenta Dilma. Uhum. Né? Então, ali foi, uma, foi um golpe baixo, 
utilizando-se dessas regras fiscais, que além disso, é, pensando aqui, as regras fiscais elas têm uma segunda funcionalidade, né? que a gente quase não fala, ela tem uma funcionalidade política para derrubar é, governo progressista hoje no Brasil. Tentar encabrestar qualquer governo, né? É, é claro que eles não vão querer encabrestar é, a, a, essa relação fisiológica é, do Bolsonaro com o Centrão, mas eles vão querer encabrestar é, a tentativa do Estado de ampliar o SUS e acabar com o mercado dos planos de saúde privados. É, ou, ou de dar uma, uma Bolsa Família razoável que é, dispense as pessoas de se vestirem de homem placa ou mulher placa e ficar vendendo, ficar passando sob o sol ou sob a chuva, é, carregando placa dos lançamentos imobiliários, né? É, é, um certo sentido é isso agora isso nos remete a uma questão muito importante é, nós estamos trabalhando com a hipótese da vitória sobre o fascismo da constituição de um governo democrático de preferência um governo de esquerda no, no ano que vem é uma possibilidade real isso e é uma possibilidade real também que, nessa situação, o Congresso Nacional, onde a correlação de forças é muito mais difícil, a eleição é menos politizada, pesa muito a compra de votos, pesa muito a troca de favores, pesa muito, pesam muito os interesses paroquiais, que esse Congresso Nacional, além do Judiciário, nós lembramos o papel que teve o Judiciário no golpe de 2016. Além da mídia, Todos esses, diante de um governo democrático e ainda mais de um governo de esquerda, eles queiram trancar ainda mais o cadeado. Então aí eu já consulto o David Ekashi, analista estrategista político. De que forma, que caminhos você vê nessa situação? Elegemos um governo de esquerda. Há um, um burburinho na sociedade querendo que... É, passamos o pior, passamos a pandemia, passamos o pandemônio, vamos começar a construir o Brasil em novas bases. E aqueles herdeiros da colonização vão falar não, e vão ter as trancas nas suas mãos. Imagina essa situação, esse cenário, Davi. De que forma você, que está aí no Congresso Nacional, vê as possibilidades de, de vencer essa resistência? Obrigado aí pelo exagero, Antônio. Eu não sou nem um pouco especialista em política, mas eu vou é, tentar passar um pouco da percepção que eu tenho, tá? Da minha pouca vivência e do muito que eu aprendo com vocês também. Eu considero o seguinte. Na correlação de forças atual, nós temos o conjunto da sociedade muito insatisfeito com um estado de miséria absoluta que se impôs de forma brutal, principalmente a partir de 2015, tá? Desemprego dobrou, miséria, volta da fome. O cara, no, eu tava vendo um vídeo de uma senhora chorando no, no meio de uma entrevista no mercado, quando a jornalista, aquelas entrevistas comuns, jornalista pergunta, ah, como que tá o preço? A, a, a senhora começa a chorar porque ela não consegue mais comprar carne. 
né? Uma cena que a gente via nos anos 90, nos anos 80, coisa que lamentavelmente voltamos a ver, né? Nós temos uma sociedade que tem anseios, que está muito insatisfeita, que nós temos que construir desde já a correlação de forças, mostrando para ela que é possível dar uma, uma renda digna, voltar com auxílio emergencial, seja qual o nome que for, gerar emprego para todos, ampliar a saúde pública, saúde pública digna, educação superior aberta, de novo, vai ter muito pobre na universidade, com bolsa para se manter, para estudar, para ter tranquilidade durante os estudos, e o pai vai estar tá trabalhando, a mãe vai estar tá trabalhando, porque vai ter emprego, e tem dinheiro para isso. Tudo que a gente pode fazer, a gente pode pagar. Se a gente pode fazer algo, a gente pode pagar. Se a gente pode fazer uma vacina, a gente pode pagar por ela. Se a gente não pode fazer uma vacina, aí, é, aí não adianta ter, poder pagar. Então, a ideia é sempre essa. A gente pode fazer? Pode. A gente tem muita gente querendo trabalhar, resolvendo o problema do saneamento básico no Brasil hoje. Muita gente. Muita gente toparia trabalhar num bairro é, fazendo as reformas estruturais que o bairro precisa, reformas de moradia, reforma da infraestrutura de lazer, da escola, do hospital do bairro. Muita gente. Tem é, toda a, a infraestrutura tecnológica para resolver esses problemas à disposição e à venda da nossa moeda. Baixa o Estado mobilizar. A gente tem que falar para as pessoas claramente que a gente pode. E o que não está permitindo que essas possibilidades se realizem são interesses do grande capital em coluio com uma grande mídia mentirosa que mentiu para todo mundo que o dinheiro tinha acabado e quando veio a crise salvou o banco, salvou a empresa e até o auxílio emergencial deu para o capital não quebrar. Porque se as famílias não consumirem, eles quebram. Então a gente tem que mostrar que na pandemia provou que estava todo mundo mentindo o tempo todo, que todo mundo mentiu. Que de 2015, 16, 17, 18, 19 foram cinco anos de mentiras. Se o dinheiro tinha acabado, não teria como fazer o que a gente fez na pandemia. Então, mentiram para o povo. E a gente tem que deixar isso muito claro. Não é ficar fazendo é, conciliação programática. Tá? Uma coisa é golpear o Bolsonaro junto com, com o Capeta. O Capeta quer bater no Bolsonaro, deixa ele, pô. Não vai ser eu que vou reclamar. Tá? E que o leve, mas é bom. É, outra coisa é fazer concessão programática, a gente tem que deixar muito claro que eles mentiram para a sociedade que eles penalizaram a sociedade para benefício próprio, e aí depois a gente, não sei se vai dar tempo de falar das funções da, da, do, do porquê eles fizeram isso mas a estratégia para mim é clara falar o seguinte, a gente tem dinheiro tem dinheiro para fazer tudo que, que vocês estão pedindo e a gente vai fazer eu só preciso do apoio de vocês para isso, porque o, a grande mídia, o centrão, não vão deixar, porque eles querem que você não tenha educação superior, que você vai estudar, que você vai pagar o um empréstimo bancário para ter educação, que você faça um empréstimo, né, a cintivite todo, porque você está gastando rios de dinheiro com, saúde, com saúde privada, num plano de saúde que te deixa na mão quando você precisa ainda. Né? Enfim, a gente tem que abrir o diálogo deste já sem flexibilizar economicamente o nosso programa. E a sociedade vai vir junto com a gente. A sociedade 
Essa ideia de entregar os anéis para manter os dedos foi a ideia de 2015, a gente se ferrou. A gente tentou isso em 2015, a gente se ferrou. A gente perdeu a honra. Para evitar a guerra, e teve guerra com desonra. É isso que conta 2015, a gente tem que ter diferente agora. Eu acho que você... É... Que foi humilde demais. As pessoas estão concordando aqui comigo, Annelise... É, o Paulo Andrade, é, o Claudinei, dizendo que você, além de assertivo, inteligente e conhecedor, obrigado por trazê-lo aqui, Antônio, Annalise, dizendo que você é muito didático. E essa tua última fala despertou um certo sentido de, de, de ira é, das pessoas. O Paulo Andrade dizendo que só com uma revolução popular brasileira é, para fazer isso, mas eu acho que... É, ele tem razão, mas é, tem que traduzir o que significa uma revolução popular brasileira para que não seja um vocabulário vazio da esquerda que não é compreensível para as pessoas. Uma revolução popular brasileira precisa significar mais ou menos isso que você falou, que nós vamos limpar os rios e nós vamos oferecer, o Estado brasileiro vai oferecer milhões de empregos para as pessoas que estiverem dispostas a trabalhar no saneamento ou na construção de ferrovias, ou na reurbanização das periferias, ou nos postos de saúde, ou aquelas que quiserem estudar vão também ter, 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 ter condições de estudar, e, e colocar em xeque é, o Congresso Nacional e as instituições que, que, que mantêm essas trancas. Mas é, você estava falando... É, inclusive dos detalhes sobre como isso pode ser feito antes da gente começar essa entrevista. E, e você estava muito sagazmente lembrando, por exemplo, que o Congresso Nacional tem muitas relações com as suas bases, não relações ideológicas, mas os deputados têm que se reeleger. Outro dia, a Sônia Fleury estava dando um, um, um exemplo é, e mostrando como muitas vezes os prefeitos, mesmo os conservadores, defendem o SUS, porque eles não querem que feche o posto de saúde é, da sua cidade, porque a população vai responsabilizá-los por isso. E, e você estava dizendo, o Congresso Nacional tem, tem, tem muitos deputados e senadores que dependem das suas bases, os deputados principalmente regionais ou municipais. De que forma você vê é, que isso é uma vulnerabilidade para as trancas fiscais e que o povo poderia pressioná-los nas suas bases. Vamos pensar é, concretamente é, é, de que forma demonstrar para os redutos dos parlamentares que eles estão bloqueando uma transformação importante. Opa, Antônio, perfeito. Eu vou, posso fazer só um link dessa fala, que eu, dessa minha resposta, com uma pergunta que alguém fez sobre a Revolução? Eu, eu acho o seguinte, isso é interessante. Se a gente pensar na Revolução como transformações profundas, radicais, do ponto de vista social, político e econômico, concentradas em um curto espaço de tempo, é justamente isso que o povo quer. Tá? Então, se a gente pensar a Revolução... Caio Prado Júnior definia a, revolu... a revolução mais ou menos assim. É, se a gente pensar em revolução nesse sentido, o que o povo está pedindo é um processo de transformações muito profundas, tanto na gestão econômica, 
quanto na gestão social, quanto na gestão política. E por que, que eu estou falando isso? Porque o executivo tem várias formas de conduzir o, a sua relação com o Congresso, que pode, de fato, obstruir uma série de políticas que nós estamos defendendo aqui. Principalmente para o atendimento do grande capital, que é o financiador da campanha de boa parte de quem está ali. Então você tem o capital financiando boa parte, boa parte ali a mando do agronegócio, outra parte a mando da bancada da Bíblia. Então a gente tem uma, uma correlação de forças bem desfavorável. O executivo tem várias formas, é, nem sempre conflitantes, de gerir esses conflitos, né? pensando aqui do ponto de vista institucional. Uma é fazer mais ou menos o que o Bolsonaro está fazendo e o que a gente tentou fazer em outros momentos da história. Né? Poder de é, aumento emenda daqui, tenta é, barganhar com o deputado por fora do, do orçamento dali, uma emendinha, isso, aquilo... Tentar ir driblando ali para convencer. Via institucionalista. É, via centrão, digamos assim. Via centrão, que é o que, que é um instrumento convencional. Um instrumento convencional muito perigoso para a esquerda. Né? Porque o Bolsonaro pode fazer isso. Se um governo de esquerda, comprometido com mudanças profundas, tentar fazer algo parecido para encaminhar essas mudanças, ele vai cair. Tá? Então, se um governo de esquerda tenta comprar parlamentar no Congresso, é, sei lá, para fazer um programa de transição energética, garantia de emprego, ou é, universidade aberta no Brasil, porra, o Grande vai para dentro e vai cair. Né? Então, o judiciário ele tem lado, o, a grande mídia tem lado, e a gente não pode governar que nem eles. Né? Eu acho que a, a história dos últimos anos deixou isso muito claro. A gente não pode usar os mesmos instrumentos. Dados esses anseios sociais, qual é o instrumento que agora a gente tem que usar? Demonstrar para esses parlamentares o custo político deles rejeitarem essas mudanças. Mostrar para eles que o custo político é muito alto da rejeição dessas mudanças que nós estamos propondo, que o povo não vai tolerar. Mais do que isso, se eles forem contra, eles vão ser punidos duramente pelo povo porque a gente vai falar com o povo que é a sacanagem que ele está fazendo. E, se ele apoiar, ele ainda vai ter o um bônus político. Ponto. Ele vai ter essas duas opções. A gente não vai fazer acordo debaixo dos panos. A gente vai deixar bem claro para o conjunto da sociedade as forças, como as forças políticas estão jogando no parlamento. E tem que fazer isso desde agora. A sociedade tem que ter clareza disso desde agora, porque senão a gente fica nesse jogo interno longe das nossas bases, longe da nossa militância, longe do seu João, longe da Dona Maria. E a gente fica totalmente perdido quando assumir para repetir um jogo que deu errado. Então, acho que agora, você vê, a gente vê as pesquisas, a rejeição do Bolsonaro é muito grande. A possibilidade de uma frente de esquerda conseguir a, a, a voltar a se comunicar diretamente com a população é muito grande. É, então, a gente tem que aproveitar esse momento para ampliar o diálogo e fazer esse diálogo de forma radical. E eu estou falando radical no sentido de ser concreto. É radical. Radical por quê? Porque é radical gerar emprego. Isso é uma mudança radical, pleno emprego. O pleno emprego muda com relação de força de capital-trabalho. Ou reorganiza a classe trabalhadora 
combate o processo de uberização, reverter a reforma da Previdência trabalhista. Enfim, são necessidades muito concretas que o trabalha, a classe trabalhadora tem sentido. E é isso, é de fora para dentro, aproveitando a correlação de forças que está se tornando favorável. Porque se a gente pegar nessa correlação de forças e tentar fazer conciliações programáticas desde já, a gente vai ser pego na curva. Não é hora disso. Eles, se o Central quiser vir com a gente na eleição 2022, que seja sob a nossa liderança, que seja sob a liderança da classe trabalhadora com, embaixo do nosso programa. Né? Para se eleger e não para barganhar desde o início redução do projeto. Né? Exato. Quanto mais avançado o projeto e sintonizado com as esperanças populares, mais ele pode atrair gente por mobilizar voto. Ah, tudo que eu estou falando aqui, Antônio, pode soar até um pouco ingênuo, e de fato talvez seja, porque os grupos econômicos, inclusive que driblam as regras partidárias de financiamento, eles estão se tornando cada vez mais fortes. Então o poderia econômico, que é uma contratendência a tudo isso que eu estou falando, ele vai atuar. Ele vai atuar através de seus aparelhos ideológicos. Então a gente tem que usar muito de uma coisa que você está fazendo, as nossas mídias independentes, os nossos canais de comunicação direta com, com a população. Enfim, esse tipo de construção tem que ser feita desde já. Porque tudo isso que eu estou falando aqui, eu estou desconsid desconsiderando propositalmente nesse primeiro nível de análise, os grupos econômicos de poder, setor financeiro e agronegócio principalmente, de tudo isso. Né? E eles vão atuar fortemente nessa disputa com os aparelhos ideológicos que representam ele com, seu, com sua base política de apoio. Então não é simples assim. É, por isso aí tem um outro desafio, que é o poder da gente se comunicar. Eu acho que o trabalho que você tem feito e outros é, comunicadores aí diversos é muito necessário e a gente tem que pensar em como fortalecer isso exponencialmente. Ganhar escala, né? É... estamos nessa batalha e, e, e numa nova situação precisamos, uma das reformas estruturais é a, é a desmonopolização, desoligopolização da mídia brasileira. Né? Várias pessoas estão te elogiando ainda aqui, é, Davi e Annelise, a gente não pode governar que nem eles, ela está te elogiando... Te dizendo esse técnico é baita, radical no sentido de ser concreto. É, Paulo Andrade, sim, o povo precisa primeiro ter uma percepção de, de classe. Annelise voltando a dizer, e outro, orçamento participativo, para o povo decidir, participativo. É, o Paulo, como defende o Nildo Eurix, tem que fechar a conta de capitais, estatizar o sistema bancário e financeiro, para poder colocar isso tudo que o Davi fala em prática. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Davi? Não, sei, não é propriamente o assunto desse debate, a gente vai, vai, vai tratar sobre isso, mas você está falando dos diversos obstáculos. Um obstáculo é, é a aristocracia financeira, a oligarquia financeira, esse pessoal que ganhou durante décadas aí montanhas de dinheiro em juros. E o, o, o personagem típico, emblemático, é o banqueiro é, é, disso. De que forma é, contornar? 
Você tem mais uns 15 minutos só para a gente ir fechando? Claro, Antônio. É, eu vou comentar isso. É, a, a estatização do, do sistema financeiro, melhor, é, tem um debate mais complexo por trás, que é o seguinte, quando o Estado vai criar o dinheiro para fazer um gasto, tem duas etapas nesse processo. Vai, vou pagar um auxílio emergencial. Eu vou botar o Itaú no meio para não falar da Caixa Econômica, tá bom? Vou botar como se fosse o Itaú. Vou criar um auxílio para pagar a Dona Maria. Como é que eu vou fazer esse processo? Eu vou, o Banco Central vai acreditar a conta do Itaú. E o Itaú, então ele criou moeda estatal. O Banco Central acreditou a, banca, a conta do Itaú, criou moeda estatal. Não é essa moeda que o Banco, que o Itaú, banco Itaú vai dar para a Dona Maria. Ele vai criar a moeda, a moeda dele. Tá? É assim que funciona. Os bancos, eles são um intermediário. Alguns desses bancos são intermediários no processo de criação de moeda. O que, que acontece no final de um dia? Tá? Se os bancos tiverem, os bancos que estão com excesso de moeda, excesso de moeda para além das necessidades institucionais, por exemplo, depósitos compulsórios, necessidade de fazer, de fazer as obrigações lá legais deles. Então, eles têm obrigação de 10 e eles estão com 12. Essas duas moedinhas, eles têm que fazer alguma coisa com elas, né? Porque eles não vão dormir com algo que não está rendendo grana, tá? Então, sempre que o sistema está com excesso de moeda criada, essa moeda não é emprestada, tá? Eles criam moeda para emprestar. O que, que acontece? A taxa de juros cai no sistema. Por que, que a taxa de juros cai? Muita moeda, Tá? que os bancos estão transacionando, eles trocam entre eles. Tem banco que está faltando moeda, tem banco que está sobrando. Então, eles trocam entre eles. Muita moeda, vai cair a taxa de juros que vigora nesse mercado interbancário, que só acontece entre os bancos e o Banco Central. A taxa de juros vai cair. Mas o Banco Central não pode deixar isso acontecer, porque ele tem uma meta de taxa de juros para perseguir, que é a meta Selic, tá? que é uma meta estabelecida pelo Conselho de Política Monetária. Que é a nossa taxa que baliza todas as outras na economia. Bom, tito isso, o Banco Central ele tem que fazer operações compromissadas ou algum outro tipo de operação similar para absorver todo o excesso de reservas bancárias nessa dada taxa, dada taxa de juros. Tá? Remunerando o sistema financeiro por conta de pressões de gastos deficitários. Tá bom? Então, é gastei mais do que arrecadei no final de um dia, eu vou ter que fazer operações para equalizar essa liquidez e nessas operações eu vou acabar remunerando os bancos que nada produziram para tal. Veja que coisa. Por que, que eu tenho que fazer isso? Porque eles são os meus intermediários necessários. Forma simples de resolver isso. tá? Só banco público participa. Banco do Brasil e Caixa. Aí, um liberal falaria o seguinte, ah, mas aí a capacidade de crédito da economia vai cair. Porque se você tem mais bancos, você tem mais capilaridade. Pô, ótimo, então vamos expandir os bancos públicos. Para ocupar esses espaços. Então, nem precisam estar diretamente. É só eu só permitir que nesse processo inicial de criação de moeda só participe o banco público. 
Banco do Brasil e caixa. Mais que isso, a gente eu já posso botar a moeda do Banco Central direto na conta do povo. Fazer uma moeda direta do Banco Central. Mas são detalhes técnicos, mas eu concordo, você pode excluir. Eles não têm por que participar desse processo de criação de dinheiro como intermediários necessários. Poderia ser só banco público e ia reduzir essa criação de renda para bancos, dessa forma que eu estou falando. E sobre controle de capitais, isso é interessante por quê? Porque num país periférico, a taxa de câmbio ela se torna muito volátil. A entrada e saída de capitais livres, você uma liberalização financeira avançada, como nós temos desde que o neoliberalismo se impõe é, de forma dominante na formulação de políticas econômicas, a nossa conta de capitais ela foi sendo aberta, então a nossa volatilidade é muito grande. Né? Então há muitas pressões via câmbio decorrentes disso. Nós temos que voltar a e a fechá-la, a criar é, mecanismos é, de controle de capitais na entrada e saída de capitais de forma, e, controle de capital você não avisa tá? você não avisa assim, ó 2022, vou fazer controle de capital aí pessoal, dia 1 de janeiro vai ter, pô, o cara vai fugir até dia 31 de dezembro, mas você tem para fugir até 31 de dezembro, não é assim então não é uma coisa tão simples, né? você não avisa é, mas sim, eu concordo com o Nildo nesses dois aspectos tá? tem detalhamentos técnicos mas no geral é isso isso são elementos aí que tornariam ainda mais funcional a nossa política econômica Davi é, nós estamos chegando infelizmente ao final nós esperamos que você volte o, o resgate é um projeto que vai se estender por pelo menos um ano eu espero que ele vá ficando mais quente à medida em que o, a temperatura também vá e a gente e fique clara a necessidade de linhas para um novo projeto de país. Né? Então, nós vamos discutir, depois desse, dessa fase inicial que nós estamos discutindo a ampliação do gasto público em geral, nós vamos ter três semanas para discutir a ampliação do SUS, depois os serviços públicos de excelência, vamos ter uma rodada também sobre estratégias para a reindustrialização do Brasil, vamos ter uma rodada sobre uma reforma financeira e bancária, sobre o que a gente chama de Green New Deal brasileiro, ou virada socioambiental, como a gente prefere dizer, ou seja, esse conjunto de investimentos é, em infraestrutura, já transitando para uma economia limpa, que também é uma ótima forma de assegurar emprego digno, emprego ocupação digna para, para, para os brasileiros que não têm isso hoje. E nós queremos você muito aqui nesse processo todo. Eu queria que você abordasse, já para a gente ir encerrando, a questão do dólar, que você, passant lembrou que a gente emite reais mas a gente não emite dólar. E num processo de retomada é, da capacidade de consumo da população e da capacidade de investimento é, do Estado, pública, mas também dos privados, é muito possível que a gente precise importar tecnologia, por exemplo. E é muito possível que haja sabotagens de certos agentes econômicos. E é importante ter um colchão 
bom de dólares para poder fazer frente a tudo isso. Como é que a gente é, garante isso sem ficar dependendo dos nossos principais pontos de divisas hoje, que são o agronegócio e a mineração? Ótimo, Antônio. Eu acho que essa pergunta aí é central para pensar num programa econômico, né? É, sustentável do ponto de vista econômico. Bom, como eu falei, a gente pode comprar tudo que esteja à venda na moeda que emitimos. Mas nem tudo que a gente precisa está à venda nessa moeda, tá? Tem países como os Estados Unidos que tem o mundo todo à venda na sua moeda. Tem países como Cuba que tem pouquíssimas coisas à venda na sua moeda, como a Venezuela, pouquíssimas coisas à venda na sua moeda. Brasil, mercado relativamente é, desenvolvido, tem bastante coisa à venda na sua moeda, mas precisa de muita coisa importada. E para você importar coisas, você vai precisar obter dólares. Você pode fazer isso basicamente de três formas. A primeira é você vendendo coisas para o resto do mundo em troca de dólares, exportando. Como você falou, hoje basicamente nossa pauta exportadora é dependente do agronegócio, tá? Dois, a gente pode recorrer a empréstimos, tá bom? Três, a gente pode ter um estoque de reservas internacionais, que é o nosso caso hoje também, tá bom? Então, são essas três formas. Tem uma quarta que são doações, sei lá, se alguém quiser fazer transferência de graça pra gente. Não, não vai acontecer. Então, deixa essas três mesmo. É, bom... É uma, um grande problema da década de 80 foi quando a gente teve um problema de escassez enorme de reservas internacionais. Né? Então, a gente tinha que recorrer ao FMI e ficar de joelhos diante deles para conseguir algum tipo de ajuda, algum tipo de empréstimo, de renegociação das nossas dívidas externas para ter o mínimo de reservas para fazer frente às nossas necessidades de importações e as nossas necessidades financeiras em dólar. Bom, isso mudou bastante na época dos governos Lula, tá? principalmente parte do governo Dilma. A gente conseguiu um acúmulo de reservas muito interessante, graças ao boom das commodities e algumas medidas intencionais do governo para que esse acúmulo fosse, fosse concretizado, né? dando um colchão de segurança. Aí. Porém, tem um aspecto estrutural que a gente não resolveu, que é qual? A gente fica na mão de commodity, que é altamente volátil, tá? É, é um tipo de pauta exportadora muito pouco interessante em termos de desenvolvimento econômico-social, em um aspecto é, mais amplo do termo, tá? Estou falando de qualidade de vida da população, de geração de emprego, tecnologia, tá? uma coisa que se retroalimente. Você vai mandar um navio cheio de soja para a China e com esse dinheiro você vai importar uma canoazinha de chip. Mais ou menos isso que a gente faz, né? É o que marca a nossa história. Bom, para a gente ter robustez externa, um caminho é a sofisticação da nossa estrutura produtiva, tanto no sentido de, ne de reduzir a nossa necessidade de importação de vários bens, mas também no sentido de exportar mais coisas tá? 
mais coisas e coisas mais sofisticadas que gerem bons empregos, tá? que não destruam o meio ambiente, que tenham maior valor agregado. Para a gente ter que se reinserir no comércio internacional de forma não subordinada. Tá? E tudo isso vai passar por um programa de sofisticação da nossa estrutura produtiva, de redução de dependência externa. E aí tem que ter redução de dependência externa e estrutural, que a gente não teve ainda. Né? Na nossa história a gente tentou, deu alguns saltos, e desde os anos 80 é regressão atrás de regressão. São 40 anos já de regressão estrutural. A gente tem que reverter esse processo. Reverter esse processo hoje, eu não vejo mais a possibilidade de voltar a uma indústria antiga, que polui, destrói o meio ambiente, viola os direitos trabalhistas, é, tentar montar uma indústria com base em salário baixo para competir com o resto do mundo. Uma ideia que tem alguns economistas ainda hoje, ah, tem que bota salário baixinho, que aí a gente vai ter indústria de plástico, sei lá, o que isso. A gente tem que usar a capacidade do Estado em produzir ciência e tecnologia, estimular a pesquisa de ponta, e pesquisas voltadas também para o atendimento de necessidades sociais, desenvolvendo setores com alta capacidade tecnológica agregada. Que setores são esses hoje? A gente está falando de uma nova matriz energética. A gente está falando do complexo da saúde. É disso que a gente está falando. A gente não está falando em rebaixar salário para ter indústria é, de chinelo. Tá? E esse processo não se faz com ah, baixa salário daqui, dá um crédito dali. Exige a, uma parceria muito forte, uma interação muito forte desse Estado que tem capacidade financeira muito grande com setores é, do mercado, com instituições públicas interessadas nesse projeto. Tá? Então é assim que a gente vai desenvolver novos setores. A gente não pode ficar olhando muito para o passado para pensar nesse projeto de sofisticação estrutural. A gente tem que olhar para o futuro, quais são os setores, os setores do futuro. E aí eu acho que o Brasil tem um potencial competitivo muito grande em termos de matriz energética, enfim. A gente tem muito potencial transformador para juntar a necessidade de sofisticação produtiva com as necessidades sociais resolvendo necessidades sociais e sofisticando a estrutura produtiva, criando setores com alto valor agregado, não só para o atendimento do mercado interno, mas para o atendimento do mercado externo. É assim que eu vejo hoje um programa econômico no ponto, do ponto de vista de mudanças estruturais. Davi, é, tem uma última questão. É, queria que você comentasse enquanto você... Você fala, você faz a sua fala final aqui dessa, dessa sessão, não desse projeto. Mas a Tereza Tigre está lembrando que, segundo ela, o grande trabalho, além da discussão de novas ideias fundamentais, que é o que a gente está fazendo aqui, é organizar, politizando, educar as massas. Nossa possível saída está na ciência na, e na biotecnologia chegando embaixo. Davi, é, é, como eu disse, espero que você volte bastante aqui ao resgate. Eu tenho a impressão que a gente está, por meio 
de diálogos como esse, mostrando que a construção desse outro horizonte político é possível, é só... É, é, ela expressa uma certa vontade, uma vontade de, de sair simplesmente da resistência, de sair da resistência ao horror, mas é, é, não porque a gente queira compactuar com o horror, é porque dificilmente nós conseguiremos sair desse redemoinho que a gente se colocou sem colocar um outro horizonte. Estava é, discutindo hoje com o Pedro Rossi, numa outra entrevista que vai ao ar na segunda-feira. É... As pessoas sabem muito bem qual que é o horizonte político do fascismo hoje no Brasil. Elas sabem qual que é o horizonte político do neoliberalismo. É cada um por si. Tira o Estado, deixa o mercado funcionar sozinho. É porrada, diz o horizonte político do fascismo. Mas nós temos que reconstruir um horizonte político que leve em conta coisas como você falou hoje. É possível fazer um país diferente. É possível construir um país de igualdade. Não falta dinheiro. Falta alocar corretamente os recursos. Para alocar corretamente os recursos, é preciso contrariar certos interesses. É preciso, num certo sentido, uma revolução popular, mas que não é um slogan. É compreender quais são as realidades concretas das pessoas, é compreender essa necessidade de trabalho, essa necessidade de melhorar de vida que as pessoas estão vivendo e tirar as consequências políticas disso. E eu acho que você é, nos ajudou muito a, 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 nesse trabalho. Esse, esse esforço do resgate é um esforço demorado, é um esforço demorado porque a, a, o, o, o costume nosso, a inércia, leva a gente a se preocupar só com o dia de hoje ou com o dia de ontem, mas nós vamos insistir muito nesse esforço é, de começar tanto a resistir no presente, mas de projetar, de construir com inteligência, com diálogos como esse, um novo horizonte político para o qual é, a gente, que, que possa ser atraente para as pessoas. Que as pessoas vejam uma possibilidade de, de eleger um governo democrático, um governo de esquerda, mais do que eleger, de se mobilizar para transformar uma, o Brasil como uma possibilidade concreta em busca de um objetivo que seja claro para elas. Tenha muito de sonho e tenha muito de raiva também de raiva das possibilidades desaproveitadas do Brasil. Eu te agradeço muito e é, queria que você fizesse a sua última fala dessa sua primeira participação aqui no Resgate. É, enfim, Antônio, foi um enorme prazer mais uma vez participar desse diálogo. Eu achei muito produtivo. Eu acho que a gente vai conversando e vai pensando ao mesmo tempo, né, um negócio que é muito rico, esse diálogo ele faz a gente crescer é, intelectualmente, politicamente, como militantes, é importantíssimo, eu aprendo muito quando eu estou tentando responder as questões que são, estão, vão sendo colocadas na live, eu acho muito dinâmico e muito interessante esse processo. É, eu finalizo falando o seguinte, a gente tem que demonstrar para para a população, para a classe trabalhadora, que um mundo muito melhor do que esse que está aí é possível, é factível. 
está ao nosso alcance. Porém, há interesses que impedem que essas possibilidades se concretizem. E para a gente superar esses interesses que estão totalmente desalinhados com o interesse do conjunto da sociedade, da, da classe trabalhadora, a gente precisa de solidariedade de classe, de solidariedade entre nós. A gente tem que começar a fazer política mais de fora para dentro. Né? A gente tem que mudar um pouco a percepção que a gente teve nos últimos anos do, do otimismo com as velhas práticas institucionais e mudar radicalmente a forma de fazer política e voltar a demonstrar para essa população que nós temos muita capacidade que é castrada por interesses escusos. Claro que esse caminho é sem volta, porque depois que a gente falar que pode, a população vai cobrar e a gente vai ter que fazer. É isso que eu desejo. Então a gente tem que falar que pode desde já. Não tem que ter medo de ousar, de prometer muito, porque a gente pode muito. E é assim que a gente vai derrotar e reforçar os laços de solidariedade de classe. Tão arregaçados pelo neoliberalismo, pela ideia do individualismo, do empreendedorismo, de competição entre indivíduos por migalhas. Eles não precisam competir por migalhas. Né? A competição não é entre eles, como o capital se movimenta e revela de forma falaciosa para a sociedade, né? Enfim, eu acho que o nosso desafio político e de comunicação, que é um trabalho que você está fazendo, é muito grande. E, e esse é um dos focos. Não adianta a gente ter um programa excelente, falar um monte de coisa aqui, ah, soberania monetária, sofisticação estrutural, se esse programa não tiver aceitabilidade social. Hoje o nosso desafio é muito menos construir um programa. Eu acho que um programa até... A gente tem caminhado nosso campo de economistas, sociólogos, pensadores, jornalistas, tem caminhado muito bem na construção, mas a gente precisa criar aceitabilidade social. Quando a gente criar aceitabilidade social, e aí a gente tem que ser usado para fazer isso, tem que romper com a conciliação programática, a gente vai fazer transformações muito profundas nesse país. Transformações muito profundas são revolucionárias, vamos ver. É uma boa noite a todas e todos, foi um enorme prazer essa conversa aqui, não só com o Antônio, mas com os ouvintes que foram é, interagindo conosco. Obrigadão, Antônio, pelo convite mais uma vez. Obrigado, Davi, obrigado, pessoal. Só anunciando os nossos próximos diálogos do Resgate, eles retomam na próxima segunda-feira com o Pedro Rossi, é, foi um diálogo gravado hoje, o Pedro Rossi não tem possibilidade de participar às 20 horas, mas ele vai ao ar, é muito interessante. É, Segunda-feira, às 20 horas, o Pedro Rossi detalhou é, a visão dele sobre como seria um programa de reconstrução do Brasil. Na terça-feira, vamos ter o Luiz Gonzaga Beluso discutindo o Brasil em regressão produtiva, como a dependência financeira nos golpeou e quais as alternativas para superá-la. Na quarta, teremos o Flávio Dino, governador, dizendo Maranhão, debatendo Maranhão contra o neoliberalismo fiscal, como um dos estados mais pobres do Brasil reage contra a ditadura financeira. 
Na quinta-feira, o Eleutério Prado, também economista, discutindo o capitalismo em crise, porque as políticas neoliberais não são capazes, apesar de tanta concentração de riqueza, é, de ressuscitar e de, de recuperar o sistema. Muito obrigado, pessoal, pela presença. Eu terminaria com uma citação aqui da Annelise, que acho que resume esse processo, esse projeto nosso. O Darcy Ribeiro já falou que o Brasil é uma possibilidade concreta. Boa noite, gente. Bom, boa no... Bom, bom fim de semana e até a segunda-feira que vem. Prazer estar com vocês.